0: Aiheeseen liittyviä kuvia löytää myös meidän Instagram-tililtä, joka löytyy nimellä b luokka Official. Samalla nimellä meidät löytää myös TikTokista ja
1: Facebookista. Ja kurkkaamassa myös meidän peli- sekä blogkanavat. Meidät löytää kaikkialta helposti nimellä B-luokka. Tervetuloa kuuntelemaan B-luokka-podcastia.
0: Moi vaan kaikille. Taas. Moi vaan moi. Moi vaan moi. Oliko sulla
1: jotain sanottavaa?
0: Halusin vaan tähän alkuun mainita, että ollaan piilotettu pari ensimmäistä jaksoa meidän podcastista, koska ne ei kuvasta enää sitä, minkälainen tämä podcasti nykyään on. Ja niihin ekoihin jaksoihin tulee tosi paljon edelleen kuuntelukertoja, joten haluttiin vain varmistaa, että kun ihmiset tulee kuuntelemaan tätä podcastia ja aloittaa sieltä ensimmäisistä jaksoista, niin ne saa semmoisen selkeämmän kuvan siitä, että millainen meidän podcasti todellisuudessa on. Niin on nyt sitten piilossa. Oliko toi sun mielestä hyvin sanottu? Oli hyvä. Ja tuota, toinen jakso nytten viidenneltä kaudelta. Ja halusin ehkä vielä vaan tähän mainita, että ollaan tosi innoissaan tästä kaudesta nyt oltu, kun tuota, paljon asioita on tulossa edessä päin.
1: Joo, näette niitä sitten myöhemmin. Jees. Tänään me käydään läpi Suomen rikoshistorian yksi tunnetuimmista tapauksista, eli Puuduminjärven kolmoismurha. Tätä tapausta on toivottu meiltä nyt useampaan kertaan, joten mä päätin, että nyt on aika käydä tämä tapaus läpi. Tämä kessi on sellainen, jonka lähes jokainen suomalainen varmasti tietää, vaikkei olisikaan kiinnostunut muuten rikostapauksista. Varmaan suurin syy on se, että tämä on edelleen tosi iso mysteeri ja tästä on käyty myös tosi julkinen oikeudenkäynti. Tätä tapausta on spekuloitu netin keskustelupalstoilla tosi, tosi paljon, ja ihmisillä on myös todella paljon mielipiteitä tähän tapaukseen liittyen. Esimerkiksi jos menee murhainfon keskustelufoorumille, niin siellähän on siis ihan omaa osionsa tälle tapaukselle, niin siellä on todella paljon spekuloitu tätä. Tähän rikokseen on ollut monia epäiltyjä, mutta... Vielä reilu 60 vuotta myöhemmin tämä murhaaja on edelleen selvittämättä. Ja tarkalleen ottaen tästä rikoksesta tulee kuluneeksi tänä vuonna 63 vuotta. Mä siis mietin tätä yhtenä päivänä, kun mä tätä kirjoittelin, ja tajusin siis, että edes mun vanhemmat ei ole syntynyt vielä, kun tämä tapaus on käynyt. Et siitä on...
0: En ole tajunnut sitä myöskään, että siitä on noin pitkä aika, että se on tapahtunut tollon. Hmm. Oliko se 60 tosiaan? Joo. Ihan hullu, että siitä on niin pitkä aika ja tämä tapaus elää edelleen tosi vahvana ja kiinnostaa ihmisiä tosi paljon.
1: Tälle kohtalokkaalle telttaretkelle lähti tosiaan neljä nuorta, mutta hengissä selvisi vain yksi. Tässä jaksossa käydään läpi asiat, jotka tapauksesta tiedetään ja lopussa tietysti spekuloidaan ja pohdiskellaan tapausta. Mä tuossa mainitsinkin siitä oikeudenkäynnistä, niin tästä tapauksesta on käyty vuonna 2005 oikeudenkäynti ja keskusrikospoliisi on tehnyt tapauksesta uuden esitutkintamateriaalin, jota mä oon käyttänyt myös yhtenä lähteenä. Sen verran täytyy tuosta esitutkintamateriaalista sanoa, että se saattaa olla vähän yksipuolinen siitä syystä, että se vaikuttaa olevan tehty siitä näkökulmasta, että tietty henkilö on syyllinen näihin murhiin. Me voidaan sitten Hannan kanssa vielä lopussa spekuloida sitäkin vähän lisää. Lauantaina 4. kesäkuuta vuonna 1964 neljän nuoren porukka lähti telttaretkelle Espoon järvelle. Nuoret oli kaksi 15-vuotiaista tyttöä, Maila Irmeli Björklund, Anja Mäki sekä 18-vuotiaat nuoret miehet Seppo Antero Boisman ja Nils Gustafsson. Tyttöjen vanhemmat oli Ollut sitä mieltä, että retkelle ei olisi hyvä lähteä, sillä heillä oli tuoreena mielessä vuotta aiemmin tapahtunut Tulilahden kaksoismurha. Lopulta vanhemmat oli kuitenkin heltyneet ja antaneet tyttöjen lähteä. Pojat taas oli kertonut omille vanhemmilleen lähtevänsä poikien kanssa kalastelemaan, eivätkä olleet maininneet tyttöjä lainkaan. Seppo ja Tuulikki oli seurustellut jo jonkun aikaa ennen telttaretkeä, Nils ja Irmeli taas kolmisen viikkoa ennen tapahtumia. Tämä tieto Nilsin ja Irmelin seurustelusta oli mainittu monessa paikassa, kuten esimerkiksi siinä 2004 tehdyssä esitutkintamateriaalissa. Tämä oli ja on edelleen mulle vähän epäselvä, että tämä seurustelutieto on tosiaan tullut Gustafssonin suusta. Niin mulle jäi joistain paikoista, joistain lähteistä vähän semmoinen käsitys, että he ei olisi seurustellut. Mm. Mutta tosiaan me mennään nyt tällä tiedolla, että he on olleet jonkinnäköisessä seurustelusuhteessa. Mukaan retkelle oli hankittu limun lisäksi viinaa, likööriä, makkaraa ja kondoomeja. Paikalle, eli Espoon Högnesin, järven etelärannalle, on saavuttu Poismanin ja Gustafssonin moottoripyörillä lauantaina iltapäivästä noin neljän viiden maissa. Nuoret pystyttivät teltan uimarannan lähellä olevan niemeen. Ennen tätä oli käyty läheisessä kioskissa ostamassa eväitä. Seuro on viettänyt aikaa uiden, onkien ja alkoholia nauttien. On epäselvää, kuinka paljon alkoholia on nautittu, kuka sitä on nauttinut ja onko seurojen jäsenet olleet humalassa. Puhutaan tästä alkoholista vähän myöhemmin vielä lisää. Jossain vaiheessa nuoret on sit mennyt nukkumaan ja varhain sunnuntaina aamuyöllä joku ensin romahdutti telttakankaan, ja telttakankaan läpi puukottia pahoinpiteli nuoria tylpällä esineellä. Nuorista kolme kuolivat. Björklund, Mäki ja Boisman. Ainoastaan tämä Nils Gustafsson jäi henkiin. Gustafsson oli onnistunut päästä teltasta pois, ja hän makasi loukkaantuneena teltan ulkopuolella. Paikalle osunut uimari Esko Johansson oli löytänyt nuoret noin kello 11 aikaan ja lähtenyt kanssaan ollen seuralaisen kanssa hälyttämään apua. Poliisi ja ambulanssi olivat saapuneet paikalle noin 15-20 minuutin päästä. KRPn esitutkintapöytäkirjassa lukee, että ensimmäinen todistaja on ollut paikalla jo kello 7 sunnuntai aamuna. Ja paikalla on käynyt ennen 11 useampi henkilö, eikä kukaan näistä ole hälyttänyt apua paikalle. Mitä? Joo, mulle jäi vähän epäselväksi, että oliks nämä henkilöt siis vain kuvitellut, että nämä nuoret nukku tai olivat humalan takia sammuneina. Ö, muutama todistaja on sanonut, että olivat ajatelleet paikalla, että tappelua oli käyty.
0: Okei, okay, siis tämä pistää miettimään sitä, tai siis itse miettiä, että miltä se on sitten näyttänyt, ja miltä etäisyydeltä nämä ihmiset on niin nähnyt tämän tilanteen.
1: Tämä paikkahan on ollut ilmeisesti siis tosi verinen, tai siis okay. on ollut. Voihan se olla, että nämä ihmiset on vaan, ei ole mennyt sitten lähemmäs. Mutta siellä on kuitenkin tosiaan oikeasti käynyt useampi henkilö, niin musta on Vähän kummallista, että kukaan näistä ei ole hälyttänyt apua. Niinpä. Uhrit ja Gustafsson löydettiin siten, että Seppo Boisman makasi selällään teltan oikeassa reunassa. Esitutkintapöytäkirjassa mainitaan, että hänen farkkujensa napitus oli auki. Tuulikkimäki oli oikealla kylillä telttakankaan päällä ja hänen kasvonsa oli peitetty huovalla. Irmeli Björklund oli myös telttakankaan päällä ja hänen keski- ja alaruuminsa oli paljana. Housut ja alushousut oli vedetty alas, paita oli noussut ylös, peittäen kuitenkin uhririnnat. Nils Gustafsson oli ensimmäisenä paikalla olleiden todistajan mukaan maannut selällään telkkakankaan päällä ja liikutellut käsiään ja jalkojaan. Poliisiviranomaisen mukaan, joka oli ensimmäisiä, joka saapui paikalle, todisti, että Gustafsson makasi vasemmalla kyljellään Björklundin päällä.
0: Se, miten toi on kuvailtu toi tilanne, niin edelleen mä mietin sitä, että miten niin kun sinne ei ole saatu sitä apua aikaisemmin paikalle. Et siellä niin on henkilö, joka on housut kiintuissa makaa
1: jossain telttakankaan päällä. Vähän ehkä niin
0: erikoinen tilanne.
1: On. Kaikkien kolmen uhrin kuolinsyyksi todettiin kallon vakavat vammat, jotka johtuivat tylpällä esineellä lyömisestä. Lyönneissä oli käytetty kovaa voimaa ja iskuja oli ollut useampi. Lisäksi Björklundin kehosta löytyy puukon aiheuttamia pistohaavoja noin 15 kappaletta, mutta ne eivät olleet niin vakavia, että olisivat aiheuttaneet kuoleman. Pistohaavat on tehty kallon murskaamisen jälkeen, jolloin tyttö on luultavasti ollut jo menettänyt henkensä. surma oli luultavasti ollut kivi ja puukko, joita ei kuitenkaan ole löydetty. Tai ainakaan varmasti saattaa olla, että puukon löysi vuosia myöhemmin paikalla uinut henkilö, mutta sitä ei pystytty varmasti toteamaan juuri kolmoismurhiin liittyväksi. Puukahvaisesta veitsestä oli jo kahva lahonnut ja se oli pahoin ruostunut.
0: Löytyykö se se veitsi siis jostain sieltä ihan läheltä, sitä tekkopaikkaa? Se löytyi siis vedestä.
1: Mä en tiedä tarkemmin, että
0: mistä. Mua vaan mietityttää se, että... Täti, kun tässä on tämmöinen taas mun päässä tämmöinen ristiriita, että niinku kukaan ei soita apua sinne paikalle, vaikka se on selvästi todella erikoinen se tilanne ja näyttänyt varmaan aika hirvittävältä, mutta sitten joku uimari, joka löytää random veitsen kellumasta jostain, niin osaa palauttaa se henkilölle, että se joutuu niinku poliisin käsiin. Miten tämä on niinku mahdollista?
1: Niin, mutta siis tämä oli tapahtunut vuosia ja vuosia myöhemmin.
0: <laughs> niin, tämä veitsen löytyminen. Niin, tai Niin, mutta sitä mä just tarkoitan, että sinne ei ole soitettu apua ajoissa, niin, mutta sitten niin. joku osaa vuosia, vuosia, vuosia myöhemmin niinku palauttaa joku helvetin veitsen oikeaan paikkaan.
1: Niin, mutta täytyy nyt muistaa, että on kuitenkin tosi iso juttu, ja jos sieltä nyt löytää jotain epäilyttävää, niin kyllä ihmiset ymmärtää. Okei,
0: okay, mä en tiedä, osaisisinko mä välttämättä yhdistää.
1: Okei, okay. no Ja siis täytyy sen verran sanoa, että tämä tapaus on täynnä ristiriitoja. Niin, Nämä niin. tapahtumat on tosi epäselviä, ja mä oon koonnut tästä semmoisen palapelin... Että mm. mun mielestä luotettavista lähteistä.
0: Yeah.
1: Nämä surmat on tapahtunut nopeasti ja siten, että uhrit ei ole juurikaan ehtinyt panna vastaan tai edes ymmärtänyt, mitä on tapahtunut. Uhrien verestä ja ruumiin avauspöytäkirjojen mukaan ollut löytynyt alkoholia. Tällä tapahtumapaikalla aloitettiin rikospaikkatutkinta, jota on vuosien saatossa kritisoitu moneen otteeseen. Hyvä esimerkki on tämmönen tosi kuuluisa kuva, jossa tämmönen rikostutkija tai poliisi nostaa tätä telttakangasta ja hänellä on siis sikarisuussa. Ei minkään suojavarusteita, ei mitään. Hän vaan nostaa sitä telttakangasta siitä. Että siitäkin voi oh. vähän saada sitä kuvaa, että millaista se rikospaikkatutkinta on tullut 60-luvulla ollut. Mutta se on kuitenkin se tutkinta tehty sen ajan tapojen mukaisesti ja on toki selvää, että nykytekniikalla monia tärkeitä todisteita olisi saatu talteen. Tämä telttapaikka eristettiin kyllä, mutta koska eristys tehtiin niin pienelle alueelle, murhaniemelläisen ja sen ympäristössä liikkui jopa satoja ulkopuolisia, jotka on siis nykytiedon valossa varmasti sotkenut näitä todisteita. Tapahtumapaikkaa kuvattiin mutta ilmeisesti se tapahtui poliisin omalla kameralla, joka sattuu olemaan hänelle mukana. Kuvia otettiin vain parikymmentä, ja vasta sen jälkeen, kun henki jäänyt Gustafsson, oli jo kuljetettu pois paikalta. Yksi syy, miksi tätä tutkintaa on kritisoitu tosi paljon, on myös se, että näiden uhrien vaatteita, verisiä vaatteita, on annettu omaisille, ja esimerkiksi se viltti, joka oli yhden uhrin päällä, niin niitä on annettu omaisille ja ne omaiset on tuhonnut niitä. Mikä on siis ihan uskomattoman kuulosta.
0: Niin on siis kaikin puolin. Me tästä siis keskusteltiin tian kanssa aiemmin, kun Tiia teki tätä käsikirjoitusta. Ja itteen niin ihan siitä lähtien, että niitä on annettu niitä verisiä vaatteita, rikkinäisiä vaatteita omaisille, niin sekin on mua. Mm. Että selvästikään ne omaiset ei ole halunnut niitä, kun ne on tuhonnut ne. Niin. Niin, että minkä takia sä annat, eiköhän niillä ole niitä uhrien vaatteita jo. Niinpä. Et mä en, niin kuin, mun mielestä se on tosi niin kuin, järkyttävää. Mietitpä, jos sun jollekin omaiselle tapahtuisi jotain tuollaista ja sitten poliisi päättäisi antaa sulle
1: niitä vaatteita. Joo, ei. Mitä, mitä niillä muka edes tekee?
0: Niin, ei yhtään mitään. Siis se on vaan niin kuin, tosi traumatisoivaa varmaan, niin. että sä saat tuommoisia niin asioita itsellesi. Joo. En todellakaan haluaisi. Ja sitä paitsi ei ne todellakaan edes kuulu omaisille. Ne on asioita, jotka olisi pitänyt säästää jossain vitun kylmäkaapissa forever. En tiedä, ky- miten
1: kylmäka- kylmäkaapiin liittyy tähän mitenkään, mutta ajatteko te, että Niin siis todisteena olisi pitänyt säilyttää ehdottomasti ja siis miettiä, että esimerkiksi se teltta on säästetty todisteena, niin minkä helvetin niin. takia... Niitä vaatteita ei ole.
0: Siis sitä mä mietin myös, että, 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 että tämä on niin ristiriitasta, että jos joku on silleen, että ehkä ne ei ole vaan tajunnut säästää niitä, niin paskaa jauhaa oikeasti. Jos joku telttakin on säästetty, niin kyllä kai ne nyt olisi ymmärtänyt säästää ne uhrien niin. vaatteet, jotka on ollut niiden päällä. Niinpä. Kyllä on erikoinen valinta
1: tämä. Siis on. kaikin puolin niin on. vitun erikoista. On. Nopeasti te teon tullessa ilmi. Yleisradion uutisten yhteydessä annettiin tapahtuneesta tiedotus ja pyydettiin yleisöltä apua. Lisäksi kaikille poliisiviranomaisille lähetettiin asiasta radiosanoma. Alueella aloitettiin nopeasti maastoetsinnät, joihin osallistui useita viranomaisia ja seuraavien päivien aikana Uudenmaan alueella suoritettiin useita ratsioita tekijän löytämiseksi. Myös kuulustelut ja puhuttelut aloitettiin nopealla aikataululla. Silminnäkijöiden lisäksi puhutettiin uhrien perhettä sekä ystäviä lisätietojen saamiseksi. Poliisille tuli myös satoja vihjeitä ja he puhuttivat ensimmäisen vuoden aikana jopa 4000 henkilöä, mutta tästäkin huolimatta tekijän henkilöllisyys jäi pimeäksi. Tämä henki jäänyt... Loukkaantunut Gustafsson kiidätettiin töölön sairaalaan, jossa tulotietoihin on kirjattu. Unelias reagoi jonkin verran puhutteluun, vastaa sanoin, joista ei saa selvää ja niin edelleen. Gustafssonin leuan todettiin olevan murtunut kahdesta kohtaa, lisäksi hänellä oli ruhjavammoja leuan ja korvan alueella. Lisäksi poskessa ollut haava oli läpäissyt ihon siten, että haavasta näkyi hampaat. Aivovammaa hänellä ei todettu. Vuoden 1960 tietojen perusteella Gustafsonin vammat oli vakavia ja hän oli pahoin loukkaantunut. Myöhemmissä tutkimuksissa on todettu, että näin ei ehkä kuitenkaan ollut. Gustafson oli sairaalassa jopa kolmen viikon ajan, joka on siis tolle ajalle ihan tyypillistä ollut. Sairaalassa vietettiin yleisesti pitkiä aikoja. Lisäksi Gustafsonille oli tehty aivojen beck eli ilmatutkimus joka voi aiheuttaa muun muassa pahoinvointia ja päänsärkyä, ja siten voi pidentää muutenkin valmiiksi pitkää sairaalassa oloaikaa. Myöhemmin KRPn esitutkintapöytäkirjassa asiantuntijat on todenneet, vaikuttaneen siltä, että Nilssin vammat johtuvat matala energisestä väkivallasta, jolla tarkoitetaan sitä, että vammat ei ole syntyneet samalla tavalla kuin kuolleelle kolmelle nuorelle, joita oli lyöty kovalla voimalla tylpällä esineellä. Matala energinen väkivalta taas viittaa pahoinpitelyyn nyrkeillä. Gustafsson on myös kertonut menetteneensä muistinsa, ja viimeinen muistikuva olisi lauantai-sunnuntai-väliseltä yöltä ennen surmia, kun hän oli mennyt nukkumaan, ja seuraava muistikuva vasta useiden päivien päästä sairaalasta. Vanhat potilaskertomukset on ristiriidassa vammojen kanssa. Gustafssonin on kerrottu olleen tajutun 4-5 päivää sairaalaan tuomisen jälkeen, joka viittaa siis vakavaan aivovammaan, jota hänellä ei ole kuitenkaan todettu. Sairaalassa Gustafsonin vastaukset oli ynähdyksiä ja murahduksia, josta voi lääkärin mukaan vetää kahdenlaisia johtopäätöksiä. Joko potilaan tajunta oli alentunut, tai hän ei halunnut vastata kysymyksiin. Noista Gustafsonin vammoista on siis puhuttu tosi paljon, ja niitä on käsitelty tosi paljon tässä esitutkintapöytäkirjassa myös. On siis puhuttu siitä, että Gustafson olisi liiotellut näitä hänen vammojaan hyvin paljon, ja myös teeskennelly sitä hänen tajuttomuuttaan. Mutta tuota, siitä ei ehkä koskaan saada täyttä varmuutta, että mikä se asian oikea laita on, kun on meillä on siis ne vuoden 60 sairaala ja sitten meillä on tää, tässä uudessa esitutkinnassa on tehty lääkärien toimesta siis uudet johtopäätökset sit näistä vammoista.
0: Niin, ja siis tämä uusi esitutkinto, niin onko tämä nyt tehty tavallaan si- semmoisella asenteella, että Nils voisi olla tämä tekijä?
1: Joo, nimenomaan.
0: Niin, jep. Sitä on tosi, tosi vaikea edes miettiä niin tätä asiaa, tai silleen, että toi Nils aiheuttaa minussa tosi ristiriitaisia tuntemuksia, mutta me mm. siis spekuloidaan
1: niistä myöhemmin, joten tota,
0: mennään näet
1: Asiakirjoista ei löydy merkintää, että Gustafssonin veren alkoholipitoisuutta olisi tutkittu lainkaan. Matkalle oli otettu mukaan viinaa ja likööriä. Tämän on todistanut viinat Gustavssonille ja Boismanille hankkinut henkilö. Gustavssonin vuoden 60- ja 2004 kuulustelussa on paljon toisistaan eroavia lausuntoja. Vuoden 60-kuulustelussa Gustavsson sanoi, että matkalle mukaan oli otettu vain viinaa ja kaksi pilsneripulloa, mutta kuitenkin vuoden 2004-kuulustelussa hän sanoi, että mitään pilsneriä ei ole ollut, mutta sitrusliköörin hän muisti tällä kertaa. Tapahtumapaikalta oli siis löydetty tämmöinen sitrusliköripullo. Hän kertoo, että viina olisi juotu lähes kokonaan hyvin nopeasti hänen ja Boismanin toimestaan eikä työt olleet osallistuneet juomiseen, mutta myöhemmin vuoden 2004 kuulustelussa hän kertoo, että viinaa ei oltu juotu paljon ja se mitä oli juotu oli jaettu seurojen kesken. Gustafsson kertoo kuulustelussa, että hän ei ymmärrä, miten on mahdollista, ettei kolmen muun verestä löytynyt alkoholia, ja kertoo, että Boisman oli hänen kanssaan ainakin juonut. Siitä voisi kertoa myös se, että Björklund oli kirjoittanut tämmöiseen punakantiseen lauluvihkoon yön tapahtumia, ja lauseen Sepianisse olivat kännessä. Tyttöjen juomisesta Gustafsson ei ole osannut sanoa, mutta on kertonut, että meni itse nukkumaan niin, että päässä pyöri. Tämä alkoholi on vain yksi asia monista epäselvistä asioista tässä keississä. Enkä mä oikein ymmärrä, että miksi ihmeessä Björklund olisi kirjoittanut, että molemmat miehet olivat kännissä, jos näin ei kuitenkaan
0: ollut. Mutta siis, oliko se niiden
1: tyttöjen ruumit, joista ei löytynyt alkoholia? Kenenkään uhrien ei Boismanin, eikä näiden tyttöjen. Just, että tässä on tämmöisiä ihmeellisiä ristiriitoja.
0: Niin, sillä tytöllä ei ole mitään syytä kyllä niin kuin oikeastikaan olla kirjoittaa sinne mitään. Sitten niin. mä ehkä voisin ymmärtää se, jos se olisi ollut sen, jos sen toisen nuoren miehen, tämän kuolleen vainajan laulukirja, jos se olisi ollut sen laulukirja, niin sitten mä olisin voinut ehkä ajatellakin, että okei, että ehkä se on nyt sepitellyt sinne niin kuin, tälleen, niin kuin muka kuulisti, että mäkin Niin. Mutta jos se on sen tytön, niin sitten mä kyllä vähän mietin, että... Siis onko se mahdollista että se nuori mies vaina on vaan juonut niin vähän, että se ei ole sitten enää ollut sen veressä
1: sitä alkoholia? Niin, siis sitä mä mietin myös, että voiko tässä olla joku tämmöinen, Mutta tätä asiaa ei oikein missään selvennetty, että mikä se syy sitten on, että miksi voiko tässä olla joku. Niin. Tiettäkö, kun mä mietin sitäkin, että Sepi ja nisse olivat kännissä, niin. niin voiko siinä olla mahdollisuus siihen, että he on ollut hiprakassa? Semmoinen hiprakkahan tulee, voi tulla tosi nopeastikin ja sitten se laskee myös tosi nopeasti.
0: No niin, mutta niin voi tullakin. Tai sitten, no on nuoria miehiä ollut, 18-vuotiaita, niin Gustafson, mitä jos se on ollut tosi humalassa. Ja sitten tämä Boisman, niin mitä jos tämä on ottanut vähän hörppi, mutta ei jo niin paljon ja tavallaan pistänyt vähän... Isompaa niin. esitystä, mitä oikeasti niin, on. Se siis on niin. ihan mahdollista. Niin on. Että Jos tässä laulukirjassa lukee, että on molemmat olleet humalassa, niin ehkä toisen humalatila ei olekaan ollut niin korkea. Mutta niin. ehkä kummankaan humalatila ei ole ollut niin korkea, ne on vain pistänyt esityksen pystyyn. Niin, ei
1: tiedä. Se tässä just on, kun ei voida tietää. Jep. Gustafsson kotiutusairaalasta 23.6. Häntä on kuulusteltu samana päivänä. Kuulusteluissa hän kertoi illan tapahtumista, mutta ei muista itse hyökkäyksestä mitään. Hän kertoo menneensä nukkumaan ja heränneen seuraavan kerran sairaalasta. Gustafssonilta on kysytty hänen mahdollisesta syyllisyydestä, mutta Gustafsson on kieltänyt tämän ja tutkijat ovat kirjanneet, että olosuhteet näyttävät melko vakuuttavasti puhuvan hänen syyllisyyttään vastaan. Eli tollon häntä pidettiin uhrina. Hän oli uhri siinä, missä nämä muutkin Ainoa vaan, että hän tietysti oli selvinnyt tästä hyökkäyksestä hengissä.
0: Mm. Mikä on siis ihan mahdollista. Kaikki tämähän voi olla mahdollista. Voi olla, että se oikeasti muistaisi siitä paljon mitään. Niin. Ja se on oikeasti herännyt sieltä sairaalasta. Se voi oikeasti olla tottakin.
1: Niin voi. Kuulustelujen lisäksi Gustavsson hypnotisoitiin useampaan kertaan. Näiden hypnoosipuhutteluiden aikana Gustavsson on osannut kertoa tuntomerkkejä ulkopuolisesta hyökkäjästä. Mä en nyt ihan hirveästi tässä puinneita näitä puhutteluita, sillä niitä ei voi pitää luotettavina. Nämä puhuttelut on tehty noin kuukausitapahtumien jälkeen, joten on hyvin mahdollista, että muistikuvat, joita hypnoosin aikana on kerrottu, ei pidä paikkaansa. Tunnettu ylilääkäri ja psykiatrian professori Hannu Lauerma on näitä hypnoosimuistioita tarkastellut ja kertonut oman mielipiteensä niistä. Hän kertoo, että Gustafssonin hypnoosin aikana kertomat asiat ovat luultavasti jälkikäteen syntynyt kehitelmä surmayön tapahtumista. Lauerma ei siis usko siihen, että Gustafsson on hypnoosissa kyennyt kertomaan surmayön oikeita tapahtumia. Hän lisää, että tällaisen valheellisen kuvauksen voi antaa niin syytön kuin syyllinenkin henkilö.
0: Mitä mieltä saat tuosta hypnoosista? anyway niin tuommoisena. Että sitä käytettäisiin jotenkin vahvistamaan
1: yhtään mitään. Ei, ei. en mä pidä sitä millään tavalla. En mä antaisi sille sille mitään arvoa.
0: joo en mäkään.
1: Mut mä luulen, että
0: sillä on varmasti ollut tollon ehkä jotain arvoa. Niin,
1: varmasti onkin. onkin. Tällä alueella oli aamun aikana liikkunut useita silminnäkijöitä, ja pyykkiä pesemässä ollut Aili Karjalainen on kertonut nähneensä, Noin kello 3.45 yhden onkian surmaniemellä ja noin puolen tunnin päästä kaksi nuorukaista samoissa hommissa. Tällöin yksi nähty henkilö ei enää ollut paikalla. Gustafsson on kuulusteluissa kertonut, että hän ei muista, oliko Poismanin kanssa yöllä onkimassa vai ei. Hän mainitsee heidän olleen yhdessä onkimassa jo aiemmin illalla, jolloin hän myöhemmässä kuulustelussa kertoi nähneensä kaksi poikaa onkimassa. Näitä toisia onkia poikia ei ole koskaan tavoitettu. Tarkkaa tietoa ei siis ole, että kuka siellä nyt on lopulta yöllä ollut onkimassa, Boisman yksin vai Boisman ja Gustafsson yhdessä. Tosiaan se Björklundin punainen lauluvihko, mihin oli kirjoiteltu, niin siellä luki myös, että ylös yöllä kahden aikaan ja Sepi oli metskaamassa. Ja metskaaminen on siis onkimista. Kuvasta näkee, että nämä tekstit on eri ripeillä. Joten onko mm. mahdollista, ettei nämä kaksi tekstiä edes varsinaisesti liity toisiinsa? Tämä on nyt pelkkää mun omaa spekulaatio, mutta voihan se olla, että Björklund on iten noussut jostain syystä kahden aikoihin, ja Sepi, eli tämä Boisman, oli ollut sitten myöhemmin onkimassa siihen aikaan, kun silminnäkijä oli onkioita nähnyt.
0: Mulle tulee siis mieleen, että tämä punaisen oloviikon omistaja on kirjoittanut, että se heräs jostain syystä kahden aikaa yöllä. Joo. Ja sitten se on noussut ja ollut silleen, että okei, okay, mitä täällä tapahtuu, ja nähnyt, että se on onkimassa se Boisman. Niin. Tullut takaisin telttaan ja kirjoittanut Boisman onkimassa ja mennyt takaisin nukkumaan. Niin. Se on niinku semmoinen, mikä mulle tulee mieleen tästä. Kuulostaa vähän siltä, että se on niinku kirjoittanut tapahtumia ylös sinne jatkuvasti. Se on ollut vaan sen tapa. Sinne on kirjoitellut kaikenlaista varmaan.
1: Niin, mutta sitä just, että kun nämä tapahtumat siinä... Tai tapahtumat. Nämä kirjoitukset siinä lauluvihossa on siis kirjoitettu. Siinä on muutama rivi niitä. Olisiko siinä 5 riviä? Joo. Ja se ensimmäinen rivi kuuluu jotenkin näin, että viidentenä päivänä puudumin järvellä Tai Puudumilla. Olisiko se ollut mm. näin? Ja sitten siihen alle on val, niin kuin, vähän tällainen listatyyppisesti kirjoitettu. Niin kun mulle tulee... Just tosi monet ajattelee tuolla tavalla kuin sä ajattelet. Mm. Mutta mä, mä myös rupesin miettimään sitä, että voiko nämä olla täysin erillisiä asioita.
0: Niin, siis mä mietin, että ootko sä nähnyt, että mitä muuta siinä lauluvihossa on. Koska siis mä mietin, että onko nämä vaan siis tämmöisiä ajatuksia ja kuvia päästä, että hän niinku kirjoittaa jotain laulun sanoja ja sitten nämä on niinku inspiraation lähteitä. Että hänellä on tullut joku kuva kuin niinku Boismanista ongella, ja sitten hän on kirjoittanut se ylös, että hän muistaa sitten kirjoittaa niin jonkun runonpätkän.
1: Tai jotain tällaista. Tämä menee näin. Viis päivä retkellä puudumin järvellä Nämä on kahdella eri rivillä. Se pianisse yhdellä rivillä olivat kännissä toisella rivillä. Ylös yöllä kahden aikaa on yhdellä rivillä. Sepi oli metskaa viiva... Seuraavalle riville, massa.
0: Okei. Okay. Mutta ootko sä nähnyt mitään muita tekstejä sieltä, että onko se myös ton tyyppisiä? Olisi... En ole nähnyt. Kun se kertoisi varmaan aika paljon siitä, että miten, millä tyyllä toi kirjoittaja. Että kirjoittaako se ylös tapahtumia, jotta se muistaa? Vai kirjoittaako se vaan semmosia omia kuvia päästään, jotta se voi käyttää niitä vaikka jossain runoissa myöhemmin? Niin. Ettei se unohda.
1: Vaikea sanoa.
0: Niin. Mutta mehän ei sitä nyt tiedetä. Mutta siis, se vo, mitä ikinä olikaan, niin siis mun mielestä sekään ei ole niin poissudettu, että se on kirjoittanut, että se on noussut kahden aikaa yöllä ja tullut takaisin, kirjoittanut, että siis mä näin vaan, että se oli ongelma, että mä jatkanut unia. Niin. Jos ei se vaikka ollut siellä enää, niin
1: sitten se on katsoa, missä se on, niin se olikin ongelavaa. Joo, vaikea sanoa. Gustafssonia on siis kuulusteltu vuonna 60 sekä uudestaan vuonna 2004. Näissä kuulusteluissa on ilmennyt jonkin verran ristiriitoja, jonka mä... Uskon johtuvan siis ihan siitä, että kuulustelujen välissä on monta kymmentä vuotta. Että mietin vaan siis, että kuinka hyvin sitä voi muistaa tuommoisia pieniä yksityiskohtia. Mm. Tai vähän edes suurempiakaan yksityiskohtia noin pitkän ajan jälkeen. Ja varsinkin, jos nyt ajatellaan, että Gustavsson on tässä uhri, niin siinä on myös varmaan aika iso trauma taustalla. Niin on. Joten mä en nyt ainakaan heti lähtisi häntää... Leimaamaan syylliseksi sen takia, että hän on sanonut ristiriitaisia lausuntoja. Jep. Muita silminnäkijöitä oli lintupojiksi kutsutut kaksi 15 poikaa, jotka olivat surmaaamuna paikalla noin kello 530 aikoihin. He olivat täällä pudymijärvellä rengastamassa lintuja ja olivat noin kuuden maissa silloin aamulla kuului ihmisestä peräsin olevia ääniä ja nähneet romahtaneen teeltani osittain miehen, joka makasi sen päällä. Tämän lisäksi he kertovat tärkeän yksityiskohdan, nimittäin mieshenkilön, joka lähti paikalta. Tuntemattoman liikkojan he uskoivat olleen mies, vaatetuksesta, ruumiinrakenteesta ja koosta päätellen. Miehellä oli ollut päällään vaaleja takki tai paita ja tummat housut. Kun pojat poistuivat paikalta, he näkivät omien arvioidensa mukaan noin 10-vuotiaan pojan alueella. Tämä poika oli oikeasti 14-vuotias Olavi Kivilahti, joka oli lähtenyt järvelle onkimaan. Hän oli ollut paikalla noin kello neljän aikaa aamuyöllä, eikä omien sanojensa mukaan ollut kuullut mitään normaalista poikkeavia ääniä. Noin kello kuuden aikaa myös hän oli nähnyt samanlaisiin tuntomerkkeihin sopivan miehen. Kivilahti osasi kertoo hieman tarkempia tuntomerkkejä tästä kulkiasta. Tämä mies oli ollut noin 20-30-vuotias, 170-180 senttimetriä pitkä, normaalivartaloinen ja suoraryhtinen. Miehellä oli ollut valeruskeet, taakse kammatut hiukset. Vatteen oli tummat housut ja vaalea pikkutakki. Tätä miestä ei ole kuitenkaan koskaan tavoitettu.
0: Toi on mielenkiintoinen.
1: Niin on. Mitä joku on tehnyt siellä valkoinen pikkutakki päällä? En tiedä, mitä joku on ylipäätään tehnyt sieltä teltan lähettyvillä. Niin. Kuin. niin. Mm. Mutta siis toi
0: valkoinen pikkutakki on vielä semmonen, että wait a fucking second oikeesti.
1: Jep. Täältä tapahtumapaikalta oli myös kadonnut joitain tavaroita, joita ei ikinä löydetty. Näitä oli Boismanin lompakko, joka sisälsi noin 2500 markkaa rahaa ajokortin rekistriotteen. tän Tämän lisäksi nahkapusero, taskukello ja puukko jäi häviksiin. Määltä katosi lompakko, joka sisälsi valokuvia ja rahaa ja noin 150 markkaa. Lisäksi pyyhenliina ja uimapuku. Gustafsonilta jäi häviksiin myöskin lompakko, jossa oli rahaa noin 2000 markkaa, ajokorttia rekisteriote, lisäksi kantokassi, rannekello ja siirtopihdit. Mä en tiedä, mitkä on siis siirtopihdit. Poismanilta ja Gustafsonilta oli aluksi häviksissä myös kengät, mutta ne löydettiin alueen etsinnöissä noin puolen kilometrin päässä tapahtumapaikasta. Ne löytyi kioskille johtavan tien varresta. Toiset olivat kiveen koloon piilotettuina ja toiset löytyivät tien toiselta puolelta lujumasta.
0: Siirtopihdit on siis tämmöiset aika isot pihdit. Okei. Okay. Tämmöiset yleispihdit, niitä kutsutaan myös siirtopihdiksi. Mä mietin siis, jos semmoiset on kadannut siellä ja niitä on hakattu jollain tylpällä esinellä, toisaalta jos se on verrattu kip- kiveen, me niin ei nyt ole sama
1: asia, mutta... Tosiaan sitähän ei tiedetä sitä varmaksi, sitä tekovälinettä. Mm. Tylpällä esineellä on epäilty, että se voisi olla kivi. Mutta Jep, siirtopihdit on pylppä
0: esiinä, ja jos joku on hmm. mukanaan, niin sehän voisi hyvin olla, että ne on yksi niin.
1: Tapahtumapaikalta löydettiin tyynyliina, josta on ihan muutama vuosi sitten tehty Ylelle dokumentti, jossa sitä tutkittiin. Tässä dokkarissa DNA-tutkija Jari Louhelainen, joka muuten paljasti kukaan Jack, tutkii muitakin podomiin mahdollisesti liittyviä esineitä, mutta... Nyt puhutaan nimenomaan tästä tyynyliinasta ensi. Joo. Toi on neliosainen sarja. Mä linkkaan sen lähteisiin ja mun mielestä toi oli ainakin tosi mielenkiintoinen ja voin sitä suositella, jos kiinnostaa ylipäätänsä tämmönen DNAn käyttäminen rikostutkinnassa. Tyynyliinan oli epäilty olleen kumman tytön kuukautisside. Siinä oli ollut kuminauhat, joilla ne oli pysynyt sitä käyttävän henkilön päällä. Nämä nauhat oli kuitenkin katkaistu ja vaikutti siltä, että se katkos oli tehty puukolla. Omituista kyllä, kukaan omaisista ei tunnistanut tätä tyynyliinaa. Tyynyliinassa oli ainakin siemennestetahroja. Siemennestetahroista on pystytty eristämään tuntematon DNA vuonna 2004. Tämä DNA ei täsmännyt Boismaniin, Gustafsoniin ja Björklundin. Kolmelta entiseltä heilalta on otettu myös DNA-näytteet. Kenenkään edellä mainittujen DNA ei kuitenkaan täsmännyt tässä tyynyliinassa olleisiin siemennesten jälkiin.
0: Tämmöinen kurja kysymys tähän siis. Siis käytettiinkö näitä tyttöjä seksuaalisesti hyväksi?
1: Ei siitä ole mitään tietoa.
0: No siis tämä vähän viittaisi tämä, miten ne naiset on, tai tytöt on siellä asetettuina.
1: Näin, se viittaa siihen. Ja tässä Ylen Dokkarissa puhuttiin just nimenomaan. Tässä oli siis tämmöinen ihan yksityishenkilö, joka on ollut tosi kiinnostunut tästä keissistä. Ja hän on sitten lähtenyt tätä tapausta hän niin tutkimaan. Ja hän siinä dokumentissa sanoo, että tämä on selkeästi seksuaalirikoksen tekopaikka. Mutta mä en lisännyt sitä tähän jaksoon sen takia, että siitä ei ole mitään todisteita. Joo. Mä en siis tiedä, eikö ole tehty tällaista tutkimusta sitten silloin 60-luvulla.
0: Okei, okay, mutta sä et niin törmännyt semmoiseen ainakaan. En. Okei. Okay. Siis vähän ehkä mä sanoisin, että vähän jopa ehkä erikoista. Että jos näin on, että ei ole tutkittu. Niinhän se on. Koska se, että siellä on niin joku housut kiintuissa ja näitä. Mm. On sitten tämmöinen tyynyliina, jos sun näitä stehommia sun muita, niin kuulostaa kyllä nyt vähän
1: siltä, että... Niin. Tästä tyynyliinasta ei ole siis tietoa, että oliko se oikeasti kuukautisiteenä käytetty vaiko eikö. Mm. Sitä ei tiedetä, että miten se on sinne paikalle joutunut.
0: Siis mä mietin, että onko se ollut siellä paikalla jostain syystä. En siis tiedä, onko se ollut sitten jotenkin jonkun tai ei, kun siinä ne ihme kumille, hommat tai näin. Enkä mm. tiedä, miten kuukautisuojat jutut on silloin niin kuin ollut, että onko sitä yleistä ollut tai mitä ikinä. Mutta siis mulle kuulostaa siltä, että tässä on ollut tämmöinen seksuaalirikos myös, ja sitten tämä tekijä on pyyhkässyt itsensä siihen sitten.
1: Niin, mutta tämmöisestä ei tosiaan ole mitään todisteita, Joo, joten... Niin, niin. Ei ole, siis niitä on vaan nyt mun spekulaatio tässä joo. täysin. Joo. Tähän kessiin on ollut tosiaan monia epäiltyjä, niin kuin mä sanoin jo aiemmin. Ja yksi heistä oli tämmöinen mies nimeltään Eskolonka. Hän oli tällaista epämääräistä elämää elänyt mies, joka kuitenkin suljettiin jo ensimmäisen tutkinnan alkuvaiheessa pois epäilystä. Tämä epäilys hänen syyllisyydestään on kuitenkin jäänyt elämään mediaan ja keskustelupalstoille, koska jopa hänen omat läheisensä epäili. Tätä esko kolmosmurhien tekijäksi. Poliisi on kuitenkin sanonut, että näillä väitteillä ei ole ollut mitään todellisuuspohjaa. Nyt kun tuota, Tyynyliinan DNA-jälkeä tutkittiin, haluttiin saada myös varmuus siitä, ettei se ollut tämän Esko Longan. Ohjelmassa seurattiin, kuinka Longan poika antoi DNA-näytteen, josta sitten todettiin, että Tyynyliinassa ollut DNA ei ollut hänen isänsä. Se Jari Louhelainen sanoi tässä dokumentissa hyvin noista DNA-jäljistä, että Ehkä jopa tärkeämpää on pystyä seulomaan pois niitä epäiltyjä, mm. kun löytää se epäilty. Tai löytää se, kenen tämä DNA siinä on. Kuulostaa järkevältä mm. minunkin
0: mielestä kyllä.
1: Siirrytään seuraavaksi kolmeen epäiltyyn, jotka aina nousee esiin, kun tästä tapauksesta puhutaan. Ensimmäisenä kestoepäiltynä on Valdemar Kyrström. Tunnetaan myös nimellä kioskinpitäjä. Kylström oli viiskymppinen perheellinen mies, joka asui alueella ja piti kioskia. Hänen on kerrottu olleen vihainen ja aggressiivinen mies, joka inhosi alueella yöpyviä telttailijoita, sillä miehen mukaan he jättivät aina jälkensä sotkua. Mitään varsinaisia todisteita hänen syyllisyydestään ei ole, vaan miehen tunteneet ja tietäneet kyläläiset olivat miehen käytöksen perusteella ilmeisesti varmoja siitä, että hän oli näiden surmien takana. Poliisi kuulusteli kioskimiehen vuonna 1966. Hänellä oli perheen antama alibi. Hän oli nukkunut koko surmayön kotonaan. Kuulusteluissa hän kertoi, että oli kuullut murhista seuraavana päivänä vaimoltaan, joka oli myös kertonut miehelle, että neljän nuoren porukka oli käynyt edellisenä päivänä kioskilla ostamassa virvoitusjuomia. Kylström kuoli 59-vuotiaana 9 vuotta puudumin järven surmien jälkeen. On epäselvää, että oliko tämä kuolema onnettomuus vai itse aiheutettu. Mies oli lähtenyt uimaan, viinon huuruisen putken päätteeksi ja hukkunut. Perhe on kertonut, että mies oli ollut tuohon aikaan masentunut ja kyllästynyt.
0: Mitä sä veikkaat, kun masentunut ja kyllästynyt, niin mä voin kuvitella, että monet ihmiset on ollut silleen, että, okay, että jos on tehnyt tämän teon, niin totta kai se on masentunut ja kyllästynyt mm. mahdollisesti siitä syystä. En tiedä, siis onko tämmöstä, nähnyt niin tämmöistä puhetta jossain. Mutta siis ihan masentuu ja kyllästyy elämästä muutenkin, mutta varmasti siitäkin, jos on syytön ja siis sua kaikki epäilee niin, tuommoisesta teosta, niin se voi kyllä aiheuttaa ihan kaikenlaista mielenterveysjuttua.
1: Niin voi. Naapurin mukaan Kylström olisi humalassa tunnustanut kolmoissurman hänelle hieman ennen kuolemaansa. Näiden väitteiden takia kuulusteltiin miehen perhettä, naapurin miestä sekä kahdeksaa muuta todistajaa. Poliisi kuitenkin luopui tästä tutkintalinjasta puolentoista kuukauden jälkeen, eikä kioskimiestä ole sen jälkeen epäilty. Myöhemmin Ulf Johansson, joka on kirjailija ja kunnallispolitiikko, kirjoitti kirjan, jossa hän väittää tietävänsä, että Kylström oli tekojen takana. Hänen mukaansa kioskimies oli ennenkin käynyt katkomassa teltojen naruja ja lisäksi hänellä oli kulma aina saappaan varressa rautaputki ja hän kantoi mukanaan myös puukkoa. Hänen mukaansa Gustavssonilla oli kaikkein vähäisimmät vammat, koska hän oli isoinen ja vahvin ja pystyi täten taistelemaan vastaan. Ja siis tämä kuulostaa munkin korvaan ihan järkevältä, että ne vammat voi olla vähäisempi sen takia, että hän oli. Iso ja vahva mies.
0: Onko sinun kioskin tuo ja Voiko se olla oikeasti sinun
1: mielestäni tämä tekijä, niin kuin ihan sun omasta mielestäsi? Toki se on mahdollista. Mm. Alipin on antanut omat perheenjäsenet, että onhan se mahdollista. Ja tosiaan mä olen jostain lukenut, että tämä kioskimies olisi ollut väkivaltainen perhettään kohtaan. Mm. Josta syystä nämä oli antanut Alipin sillä Sille surmayölle. Mutta en mä tiedä. Tosi monet tuntuu olevan vakuuttuneita tämän kioskimiehen syyllisyydestä. Ja siis on ihan totta, että tässähän on tämmöisiä aineita siihen mitkä vois puoltaa sitä syyllisyyttä. Niin vois, ja siis mä oon ihan samaa mieltä, että se on mahdollista,
0: mutta mulle tulee niinku mieleen semmoinen tietynlainen henkilö, tommosia on maailmapullolla, on tommosia niin, ihmisiä, jotka on... niinku ei tykkää mistään nuoret vittu mekastaa ja vittu niin. lähtisi vittuun täältä roskaamasta ja tällaista. Että voi myös olla, että tuommoinen maine on niinku nyt häntä
1: vastaan tässä. Niin. Mutta
0: hyvin mahdollista myös, että hän on tuota, ihan tämmöisen
1: tekijäkin. Näin. Hänen suusta Me nyt ei sitä ainakaan enää kuulla, kun hän on Ei, ja siis
0: semmoinen juttu vaan, että ei hän selvästikään hirveän
1: niin kuin, tuota, kiva mies ollut. Ei, eikä... Tekijä tai ei, että... Niin, mutta just se, että vaikka olisi kuinka ikävä ihminen, niin ei se tee susta murhaajaa.
0: Ei, ei. Mm. Siis en todellakaan ole tässä sillä asenteella, juu, juu, että häntä saa syyttää, vaikka hän on juu. kurja mies ollut, mutta... <laughs> Voi myös olla, että näiden niin tämmöisten takia tämä on vielä niin kuin, ottanut hänen maineensa tuulta purjeisiin hänestä on tällainen, niin kuin, hänellä
1: on tämmöinen maine nyt sitten. Niin. Seuraava, ketä on epäiltyä, joka on saanut vähän tämmöisen myyttisenkin maineen Suomen rikoshistoriassa on mies nimeltä Hans Asman. Mä käyn läpi aika nopeasti tässä, että miksi häntä on epäilty, mutta jos tämä henkilö kiinnostaa lisää, niin ainakin subjektiivinen todistajapodcast on tehnyt hyvät jaksot Hans Asmanista. Asman syntyi 1923 Saksassa ja oli omien sanojensa mukaan muun mm. muassa toiminut Auschwitzin vartijana ja KGP-agenttina. Näille ei ole siis mitään todisteita, vaan nämä on miehen omia kertomuksia. Mun mielipide tästä miehestä on se, että kyseessä on tämmönen pikkasen hullu tyyppi, joka nautti saamastaan huomiosta, koska kaikki julkisuus on hyvästä ja sille. Hans Aasman on yhdistetty hyvin moneen Suomessa tapahtuneeseen selvittämättömään henkirikokseen. Näitä on esimerkiksi Elli Immon, Sirkkaliisa Valjuksen, Kyllikki Saaren, Tulilahden sekä tietysti puudumin tapaukset. Miksi Asmania ollaan sitten epäilty puudumin kolmoissurman tekijäksi? Asman saapui Helsingin sairaalaan 6.6.1960, noin kello 11 aikaa illalla, eli seuraavana päivänä surmayöstä. Asmanin on kerrottu näytelleen tajutonta ja käyttäytyneen sairaalassa oudosti. Hänen on kerrottu pesseen punaiseksi värjääntyneitä käsiään pensalla ja on epäilty, että tämä punainen olisi ollut perta. Jormapalo, joka on kirjoittanut kaksi kirjaa, nimiltään Puudumin arvoitus ja luottamus ja kuolema. Väittää kirjoissaan monia asioita Asmanista ja hänen yhteydestä Puudumiin, mutta noita väitteitä on KRP pystynyt kumoamaan. Mä luettelen nyt seuraavaksi näitä väitteitä ja ne asiat, jotka sitten kumoo nämä väitteet. Väite. Kukaan ei tiedä, että millä Asman on saapunut sairaalaan. Tosiasia. Asman saapui sairaalaan ambulanssilla, jonka hänen vaimonsa oli hälyttänyt paikalle. Asman oli siis soittanut vaimollensa ja valitellut vatsakipuja, ja vaimo oli ajanut työmaalle, josta hän oli löytänyt Asmanin tajuttomana, jonka jälkeen ambulanssi oli soitettu ja se oli hakenut miehen. Väite numero 2. Asman oli teeskennellyt tajuttomuutensa. Vaimo kertoi, että oli ollut tajuton, kun hänet löydettiin täältä työmaalta. Lääkäri kertoi, että potilas teeskenteli koska tämä reagoi silmäluonnemen nostamiseen ja tämmöiseen neulaan. No, ehkä hän tosiaan teeskenteli osan tajuttomuudestaan, koska oli niin kipeä. Me, mehän ei voida sitä tietää.
0: Mm.
1: On väitetty, että tämä hänen sairaus olisi teeskenneltyä, mutta tiedossa on, että hän oli käynyt vatsavaivojen vuoksi lääkärissä jo useaan kertaan. Mm. Väite pesi käsistään bensalaverta. Tosiasiahan oli, että asman oli maalari. Punainen oli siis luultavasti ollut maalia. Tästä on jotenkin tehty tosi dramaattista, että mä en tiedä miten se asia todellisuudessa on mennyt, mutta on sanottu, että Asman on siellä sitten ensin pyytänyt tinneriä, mutta koska siellä sairaalassa ei ole ollut tinneriä, niin siellä on ollut sitten jotain tämmöistä puhdistukseen käytettyä bensiiniä, Ja nyt varmaan ole. Kyse niin kuin ihan tavallisesta polttoainepensiinistä, vaan mm. siis jotain ainetta, mitä on silloin tuohon aikaan käytetty. Ja että hänelle on sitten annettu sitä ja on sitten kuvailtu, että hän on koko yön siellä hangannut käsiään puhtaaksi.
0: niinku verestä. Minkä takia joku vittu hankaisi verestä käsiä? Niin kuin... Jos on maalari, eikö se nyt on selvä Se niin. on vaan valehteleva ääliö. <tos> niin, just se. Siis, mä en siis tiedä, mun täytyy kuunnella ne jaksot siitä koko henkilöstä, Joo. mutta siis mulle tulee tässä mun omien ihmiskokemusten perusteella ja tästä sun kertomuksen perusteella kuva vaan, että hän on valehtelija. Niin, just näin. <tos> Mikä agentti se väitti mukaan olevansa?
1: Joku KGP.
0: Minkä takia se sen sanoisi? Minkä takia kuka agentti tulisi sulle kertomaan semmoista en asiaa? En mä
1: tiedä. Siis näinpä juuri. <laughs>
0: <laughs> siis oikeesti, jos te olette vähän silleen, että vähän suurinteleette asioita ja omaa backstoriaa, niin good for you, mutta olkaa varovaisia, koska siis... <laughs> Tässä on nyt yksi henkilö, joka mahdollisesti vaan valehtelee niin yhdistetty miljoonan tapaukseen. Näin. Mutta täytyy myöntää kyllä, että aikamoinen sattuma, että hän on sillä sairaalassa samaan aikaan. Just tämä henkilö jota epäilää niin kuin kaikista asioista. Ja sitten... Mutta
1: just nimenomaan, mä luulen, että tämä on pelkkä sattuma. Joo. Häntä on epäilty muihinkin henkirikoksiin, niin nyt se on vain yhdistetty tähän niin, kuuntumiinkin.
0: Niin.
1: Mm. Asmanilla oli surmayölle vahva alibi. Hän oli ollut yötä rakastajattarensa
0: luona. No ne. Se, että hänellä on joku tämmöinen rakastajasetti vielä, niin se jotenkin mun
1: mielestä vaan korostaa sitä, että hän on ehkä vaan lehtelijä. Niin. Juurikin näin. <laughs> Anteeksi vaan. Tämän yöpymisen todistaa siis tosiaan tämä naisystävä sekä tämän sisko ja siskon mies. He on todistanut, että Asmanilla ei olisi ollut mitenkään mahdollisuutta livahtaa asunnosta kenenkään huomaamatta ja että siskon mies heräsi jo kuudelta aamulla ja hans oli ollut nukkumassa naisystävänsä vieressä. KRP on sulkenut Asmanin pois epäiltyjen joukosta. Joo. Näiden edellä mainittujen seikkojen lisäksi, tässä jo aiemmin mainitussa Ylen dokumentissa, tutkija oli saanut käsinsä osan kellosta, eli siis osan tämmöisestä rannekellosta, sekä silmä- ja aurinkolasit, jotka oli kuulunut Asmanille. Näistä esineistä saatuja näytteitä vertailtiin siihen tyynyliinaan, mutta nämä näytteet ei täsmänny.
0: Siis, tiedätkö, mikä hirveä ajatus mulle tuli? Ja tämä on taas vaan mun oma ajatus, mikä nyt tässä tätä kuunnellessa tuli. Joo. Että mitä jos tämä rikos on, niin joku vaan tappanut ne sinne ja näin. Väkivalta rikos. Hmm. Tällainen henkilö sattunut paikalle. Kuka nyt ikinä onkaan? Ja sitten joku ulkopuolinen on sattunut siihen tilanteeseen ja kokenut siinä seksuaalista mielipyvää. Siellähän nähtiin esimerkiksi tämä henkilö, jolla oli tämä vaalepaita. Mm. Ja sitten hänen dna on jäänyt sinne. Taitsi mitä mä meinaan?
1: Niin. No siis tässä keississä on kaikki mahdollista. Niin.
0: Tämä on vaan tämmöinen mun tämmöinen lisäys tähän, että mitä mm. jos tässä on oikeasti tähän hommaan, niin liittyy tavallaan
1: tällä tavalla sitten joku vielä ylimääräinen henkilö. Niin, mutta se olisi kyllä aika tiedätkö, että sit saisi olla kaikki tähdet tiedätkö, oikealla paikalla, että käy hirveen niin, hirveän tapahtuman jälkeen vielä toinen hirveä tapahtuma, niin mä en tiedä onko se kuin todennäköistä. Niin.
0: Aika epätodennäköistä, mutta mietin vaan, että kun näitä epäiltyjä, niin ketenkään DNAta ei ole niin pystytty yhdistää siihen.
1: Niin. Viimeisenä tärkeänä epäiltynä on neljäs henki jäänyt nuorukaan, eli tämä Nils Gustafsson. Vähän jopa yllättäen, 45 vuotta puudumin tapahtumien jälkeen, maaliskuussa 2004, Gustafsson vangittiin Espoon käräjäoikeuden määräyksellä vangittavaksi kolmesta murhasta. Keskusrikospoliisi oli alkanut tutkia juttua uudelleen vuonna 2003, ja uudessa tutkinnassa oli rajattu yksi kerrallaan pois epäiltyjä, ja lopulta jäljelle oli jäänyt vain henkiin jäänyt Gustafsson. Lisäksi kerrottiin DNA-tutkimuksista, jotka tutkijoiden mukaan olivat auttaneet syyllisen löytämisessä. Uhrien jäänteet oli nostettu haudoista, ja niille tehtiin oikeuslääketieteelliset tutkimukset. Silloin näistä uhreista kerättiin myös nämä DNA-näytteet. Oikeudenkäynti alkoi puolitoista vuotta myöhemmin, elokuussa 2005. Syyttäjän teoria oli että Pjörklund olisi torjunnut Gustafssonin, jonka jälkeen hän olisi mustasukkaisuuden puuskassaan, murhannut kolme ystävänsä ja sen jälkeen esittänyt uhria. Eräs rikostutkija kertoi Gustafssonin tunnustaneen, hänelle sanoen, tehty mikä tehty, 15 vuotta tuli. Oikeudessa Gustafsson kuitenkin kiisti syytteet ja pyysi hylkäämistä. Syyttäjällä oli paljon todistajia, verijälki- ja DNA-analyyseja, ja tuotiinpa se alkuperäinen telttakin sinne oikeussaliin. Teltasta oli otettu myös näytteitä, mutta osasta verijäljistä ei oltu saatu dna talteen. Myös Gustafssonin kenkien veriroiskeita oli tutkittu. Tämä saattaa siis kuulostaa ja vaikuttaa hyvinkin siltä, että syyttäjällä on ollut tosi hyvät todisteet koossa Kustafsonia vastaan, mutta käräjäoikeus kuitenkin hylkäs nämä kaikki murhasyytteet täysin. Puolustus pystyy kumoamaan syyttäjien väitteet kerta toisensa jälkeen, eikä näistä DNA-todisteista lopulta saatu mitään Gustafssonin syyllisyyttä puoltavaa irti. Oikeudessa verijälkitutkija sanoi, ettei tutkimuksen tulokset viittaa kehenkään tiettyyn henkilöön. Tuomiosta ei valitettu hovioikeuteen, joten tämän oikeudenkäynnin jälkeen Gustafsson oli vapaamies. Hän haki 137 000 euron korvauksia, mutta lopulta hänelle myönnettiin niitä hieman vajaa 20 000 euroa, joka on siis sekin jo tavallista suurempi korvaus. Gustafsson oli vangittuna kaksi kuukautta, joten hän sai korvausta noin 300 euroa per päivä, kun normaalisti se on noin 100 euroa per päivä. Mä en siis tiedä, mutta omaan korvaan kuulostaa siltä, että kyllä tästä tuomiosta olisi valitettu, Hoviin. Mikäli tämä syyttäjä olisi ollut, sata tämän Gustafssonin syyllisyydestä? Mitäs miettii? Ensimmäinen asia siis, mä haluan kommentoida
0: tätä, kun mä sanoin siitä, että jos siellä on joku ulkopuolinen käyni ja sitten seksuaalista seksuaalista mielihyvää tästä niin tilanteesta, mikä tässä on. Niin mun mielestä on ehkä vähän erikoista, kun sieltähän katosi aika paljon niitä tavaroita, mitä ei ole koskaan löydetty. Mm. Jos tämä tekijä on joku ulkopuolinen tekijä, joka sit on ottanut jostain syystä näitä tavaroita mukaansa, koska on varmaan ajatellut, että nämä jotenkin voisivat hänet liittää tähän tapaukseen, mm. niin minkä takia hän olisi jättänyt sinne jonkun
1: tyynyliinan, jossa saattaa olla hänen. Niin kuin... Mä mietin siis sitä, että sehän voi olla, että, paikalt- että tämä on joutunut lähteä sieltä paikalta tosi kiireellä, tämä ulkopuolinen tekijä. Niin, ja se on niin. vain kahvinun mukaansa satunnaisia tavaroita, mitä se on siinä hetkessä ehkä ajatellut olevan tärkeitä niin. tai muuta.
0: Tai ehkä hän on niin jotenkin sille ottanut sieltä tavaroita mukaan, koska hän saa siitä jotain mielihyvää, että hänellä on näitä esineitä.
1: Mikä sun mielipide on tuosta Gustafsonista? Onko hän uhri
0: sun mielestä? Ensimmäisenä, kun nyt tämän kuuntelin, kun sä kerroit tätä tapausta, niin mulle tossa aika alussa tuli semmoinen olo, että koska tavallaan ketään ei voida liittää tähän asiaan suoraan, että ehkä se johtuu just siitä, että se tekijä on niin, niin lähellä siinä koko ajan. Mm. Se on niin kuin semmoinen mun ensimmäinen ajatus, mikä tästä tuli. Mm. Mutta kuitenkin tässä on hyvin mahdollista se, että ketään ei ole voitu liittää tähän siitä syystä, että on tapahtunut
1: 60-luvulla joku tosiaan poltti sikaria siellä tutkim- niin, oli että näitä Se on tehty kampeek. huonosti. Se. Tai ei nyt ehkä huonosti, mutta eri tavalla mitä se tehtäisiin nykyään.
0: Niin, että ehkä Suomessa tämä rikostutkinta ei ole ollut sillä tasolla millään millään tavalla mistään päinkään, että siinä olisi valmiuksia löytää joku henkilö, ellei sitä saisi kiinni jollain selkeällä tavalla. Niin se on hyvin mahdollista, että tämän takia myöskin... että jos joku on silleen, että se on selvää, että se on Gustafsson koska ketään muu ei ole syyllinen. Niin se, mm. että, että jos tämä olisi tapahtunut vaikka niin kuin 10 tai 20 vuotta myöhemmin, niin onko todennäköistä, että syyllinen olisi löytynyt? Niin varmaan kyllä, niin kuin todennäköisempää ainakin. Niin, luultavasti. Ja sitten niin mun mielestä, tai musta tuntuu vähän paskalta syyttää sitä niin siitä syystä, että ihan oikeasti voi olla mahdollista. Tässä on voinut käydä ihan mitä vaan sen tekijän suhteen. Että mm. se, että sillä ei ole yhtä isoja niitä, että häntä ei ole pahoinpidelty samalla tasolla kuin muita, niin hän voi olla miljoona syytä. Niin voi. Se on voinut keskeytyä se teko jotenkin. Mm. Siinä on voinut joku tulla siihen, joku, se on kuulu jonkun. Niin. Tai joku muu on sanonut aikaan jonkinlaisen stressitilan. Ja sitten tästä syystä tämä Gustafsson on jäänyt henkiin. Voihan se olla mahdollista, että kun hänellä oli kuitenkin pään alueella näitä ruhjeita, että tässä on tullut joku kiire, ja tämä tekijä on oikeasti ajatellut, että se on myös nyt menehtynyt. Että hänellä on tullut
1: kiire, ja hän on vaan paiskannut siihen niin kuin jollain esineellä, ja sitten homma on sillä... Niin, kun tuo tutkinta on hoidettu, miten se on hoidettu, mm. niin se on myös epäreilua Gustafssonia kohtaan vähän että nyt siellä on sellaisia asioita, joita ei ole koskaan tarkastettu, mitä ei ole otettu huomioon, koska on ajateltu, että hän on uhri. Se olisi voinut mm. saada siitä myös turvaa, että häntä olisi epäilty, koska asiat olisi ehkä tutkittu eri tavalla. Ehkä niitä asioita olisi tutkittu paremmin. Mm. Se, että se tutkimus on tehty kehnosti, ei anna niin Gustafssonille mitään etumatkaa vaan melkein päinvastoin niin. se heikentää hänen asemaansa. Koska just se, että siitä ei ole mitään haittaa, jos hän on syytön, että näitä asioita jos tämä tutkimus olisi tehty paremmin. Niin. Vaan siitä olisi ollut vain apua hänelle.
0: Niin jos hän on syytön, niin se olisi ollut hän... Niin kuin, koska jos tämä on nyt oikeasti niin, että hän on syytön, niin tämä on ihan hirveätä. Ja siis...
1: Hänet on todettu syyttömäksi.
0: Niin, mitään todisteita ei siihen ole. Niin kuin, että mun mielestä varmaan on ihmisiä, jotka on silleen, että se on nyt selvä ja homma, että pistäkää se nyt vankilaan. Ei se ihan mm. toimi silläkään tavalla. Ei. Että, niin kuin, ei me voida tässä lähteä jotain niin henkilöä, joka on syytön, niin tälleen tiettäkään. Niin, Siis syyttömäksi todistettu kunnes toisin todistetaan, vai miten tämä syytön kunnes toisin näin. näin. näin, näin. Juuri Mutta, näin. Sitten mä mietin myös sitä, että onkohan tässä, huomannut, että jos on jossain osa argumenttia, että esimerkiksi, että nämä, hän olisi niin tehnyt tämän teon ja sitten nämä muut taistelusta niin taistelusta vastaan tai laittanut hanttia ja siitä syystä hänellä olisi näitä ruhjoita. Totta kai. Totta kai lukenut. Niin tämähän on tämmöinen asia, mikä siis jos toisto on tapahtunut myöhemmin, esimerkiksi lähempänä tätä aikaa, niin tämähän olisi todistettu tosi nopeasti, koska mm. siis kaikki, siitähän, siitähän pystyy niin tosi nopeasti todistaa sen, että joku on taistellut. Niin. tilanteessa jotain toista henkilöä vastaan. Joo. Siis, mutta hänen käytöksensä on niinku tämän perusteella kyllä ollut siellä sairaalassa vähän epäilyttävää ja erikoista. Niin on, niin on. Ö, mutta voiko trauman kokenut ihminen niin. käyttäytyä erikoisesti? Niin. Kyllä voi. Ja siis se on todennäköistäkin. Mm. Ö, joten se ei niinku tavallaan hänen syyllisyytensä mitenkään ei. vie. Siis Tämä niinku kuulostaa siltä, että jos Gustavson on tehnyt tämän, niin hän on niinku joku niinku vahingossa joku nero. Niin. Ja niin. hän on jäänyt siihen. Koska hän on joutunut makoilemaan siellä luultavasti ihan tietoisena tosi pitkään. Niin, tunteja ja tunteja. Niin. Että, ja sitten kaikki nämä kadonneet tavarit ja kaikki. Niin, niin hänen
1: olisi pitänyt käydä piilottamassa ne ja ottaa se riski siitä, että joku näkee hänet. Mm-hmm. Ja mihin ne on piilotettu? Mihin nämä kaikki tavarat olisi piilotettu? Sillä lailla, että niitä niin. ei ole koskaan tähän päivään mennessä löydetty. Se tarkoittaisi sitä, että tavarat olisi pitänyt viedä kokonaan pois sieltä paikalta. Niin. Se kuulostaa niin kuin hyvin epätodennäköiseltä.
0: Niin kuulostaa. Mä en siis, tiedätkö, mä, mä niin mun tuntemus tästä tilanteesta on se, että mä en usko, että Gustafsson teki sitä, mutta sitten samaan mulla on sellainen pieni, että siihen on, se on mahdollistakin. Kyllä, Totta
1: kai se on mahdollista. Niin koska valitettavasti sitä ei voi todistaa. Niin mihinkä suuntaan. Niin, kumpaankaan suuntaan. Yksi se, mikä
0: mua jäi mietityttä, siis tämä tyynyliina niin kuukautissuojana, niin tiedätkö, että onko tämä ollut siis joku ihan yleinen juttu, että tälleen on, niin kuin, vai onko tämä ollut hänen joku, josta on kuukautissuojan, niin onko tämä niin joku ihan oma kyhäelämä ja sitten epäilään, että sitä on käytetty näin, vai mikä tämä juttu tässä niin on?
1: No ei mulla ole mitään tietoa, mutta mä sain siis semmoisen käsityksen, että, kuukautis, siis että oliko 60-luvulla edes mitään kunnon kuukautissuojaa. Tai jos oli, niin voihan se olla, että ne oli kalliita, että sitten tehtiin tämmöisiä omia
0: Niin, niin sitä mä
1: Mut niin. En, niin, en osaa vastata sun kysymykseen varmasti yhtään mm-hmm. mitään. Niin. Yksi asia, mitä mä jäin miettimään, niin musta tuntuu, että toi, näiden silminnäkijöiden nämä todistukset, siitä tuntemattomasta henkilöstä, joka vastaa näiden kahden silminnäkijöiden kuvailut vastaan niin toisiaan mm. tästä tuntemattomasta miehestä.
0: Niin, kello Mut, oli tämä
1: valkoinen pikkutakki. Niin, tai joku va, valkoinen, niin. mikä sitten olikaan. Musta se on jäänyt jotenkin hirveän vähäiselle huomiolle. Siis kun mä
0: kiinnitin se jotenkin, mun mielestä se on tosi erikoista. Tiedätkö, että siellä on ollut semmoinen henkilö, siellä jossain tiettä, rannalla, missä ihmiset käyvät kalastamassa ja tälleen, hänellä on joku valkoinen
1: pikkutakki niin. kaikista asioista päällä. Mun mielestä se on tosi erikoista. Niin, no siis on erikoista joo vaatetuksesta ja näin, mutta siis mun mielestä on erikoista se, että lähdetään syyttämään Gustavsonia, kun todistajat sanoo, että siellä on nähty niin. tällainen tuntematon henkilö. Niin kuin, ymmärräksä, mitä mä haen takaa? Et Ymmärrän, tässä... mutta
0: siis niin mä, siis mikä tää
1: mikä juttu? Tää on vähän weird. Niin on, niin on. Siis tää on todella kummallinen keissi. Ja mitä mieltä, nyt viimeiset, mm-hmm. viimeiset kysymykset. Mitä mieltä sä oot? Tuleeko tää koskaan selviämään?
0: Siis mä oon sitä mieltä, tai mä oon tosi yllättynyt, jos tää tulee joskus selviämään. Ja ihan siitä syystä, että niin näitä todisteita ja näitä, mistä se voisi ehkä selvittää, niin on tuhottu. Ja mm. ei ole niin kohdeltu oikein. Mä en niinku, mistä se selviäisi.
1: Mä toivon... DNA-teknologia kehittyy koko ajan ihan hurjaa vauhtia.
0: Niin kehittyykin.
1: Ja mä toivoisin, että tämä tapaus pystyttäisiin selvittämään just nimenomaan DNA:n kautta. Mm-hmm. Että pystyttäisi selvittämään se, että kenen DNA siinä tyynyliinassa esimerkiksi oli. Mm-hmm. Ja tästä teltasta, tästä verisestä teltasta ei ole pystytty saamaan kaikkea DNAta irti. Kaikista näistä tahroista ei olla pystytty ottamaan DNAta. Niin mä toivoisin, että jossain vaiheessa nämä tuntemattomaksi jääneet DNAt pystyttäisi myös selvittämään, yep. jos se pystyisi Toi, pystyisi Mä unohin
0: sen saamarin teiltä, kun mulla oli mielessä vaan, että ne heitti ne vaatteet niille.
1: Mm. Juu, siis että se tosiaan... oli kyllä niin typerä
0: temppu, he hetkoneen niin, niin oli, niin oli. Fucked up. Mutta joo, se teltta, se voi olla oikeasti siis semmoinen. Ja sitten se DNA, mikä oli siinä siemenesteessä, jota oli siinä tynnyliinassa, niin sekin voi olla yksi ratkaiseva tietysti.
1: Just esimerkiksi jenkeissä ollaan pystytty käyttämään jo näitä julkisia tietokantoja, DNA-tietokantoja. Niin. Että, että saa nähdä, että tuleeko sitten Suomeen jotain samankaltaista ehkä mahdollisesti joskus. En tiedä. Siihen voi mennä aikaa, jos tulee. Suomessa on aika ta- tarkat, tarkat lait. Ja systeemit näiden tämmöisten, niin että pystyttäisiin mahdollistaa tämmöistä tietoa mm. tietokantaa Mutta mä haluaisin kuulla kuuntelijoiden mielipiteitä, mikä on teidän mielipideasiasta. Tulkaa keskustelemaan vaikka YouTuben kommentteihin tai sitten Instagram-kuvan alle. meillä saa myös laittaa toki yksityisviestejä, jos ei halua sinne kaikkien nähtäville laittaa.
0: Jep. Tämä on kyllä siis tosi mielenkiintoinen ja niin kuin varmasti monella tapaa turhauttava ja onkin turhauttava keissi. Mm, mm. Kyllä. Ei oikeastaan mitään sanottavaa, että en tiedä, ketä tässä nyt syyttäisi. Kaikki kuulostaa vaan ihan hirveältä. Kaikki kuulostaa vaan mun mielestä niin kuin jotenkin, että ne ei niin kuin ehkä liitty sitä. Musta tuntuu, että tämä saattaa tätä olla nyt joku, ketä ei
1: ole esäpäilty. Niin. Mulla on semmoinen tunne. Se voi hyvin olla mahdollista. Kiitos, kun kuuntelit jakson. Me nähdään taas ensi viikon jakson parissa. Ja
0: hei! Tälläkin kaudella tulee paranormaali jakso. Eli teidän kuulijoiden tarinoita keräillään. Laittakaa tulemaan, jos olette kokenut joskus jotain jotain erikoista ja... Jotain, joka voisi sopia siihen jaksoon.
1: Näitä tarinoita otettaisiin mielellään vastaan tuonne meidän sähköpostiin. Sähköposti löytyy tuolta kuvauksesta. Ja kirjoitan myös, että... Mitä nimeä sinusta käytetään vai jo, keksikö jompikumpi meistä hienon nimen? Näin. Oikein hyvää viikonloppua kaikille ja ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Hei hei. Moi moi. Käy kurkkaamassa myös meidän peli- sekä vlokkanavat. Meidät löytää kaikkialta helposti nimellä B-luokka. Kaikki linkit löytyy kuvauksesta.
0: b luokka löytää myös somesta nimellä B-luokka-official. Laittakaa palautetta jaksoehdotuksia, kysymyksiä tai vaikka vain kuulumiset tulemaan, meidät saa kiinni kaikista meidän somekanavista sekä sähköpostilla. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään seuraavassa jaksossa.